0: Tyckte du shotten var god? Jo tack, den var, ja, var där du vet lite, man får en blandad känsla när man får in det i munnen att oh det här river till och är det gott eller inte och med, med slutomdömet gott, vad, vad hade du den? Ja men det är ju mycket förkylningstider och Jenny brukar ju göra en sån här liten, om en ingefärs shot. Vi köpte ju en slow juicer för ett bra tag senare och eh, hon brukar ju ofta på helgerna så gör hon en shot med lite olika ingredienser. V vad är <laughs> Förlåt min okunnighet, men vad är en slow juicer? Nej, jag vet inte. Det är någon apparat som trycker ut det bästa av de här olika grönsakerna och frukterna så att det inte förstör någonting, fråga mig inte. Vi, får, vi, vi får fråga igen någon dag. Ja. Gör den det långsamt då? Eller vad för ordet slow juicer? Alltså högst sannolikt. <laughs> ja. Så vad borde det vara långsamt? Annars hade man ju velat döpa om den till speed juicer. ja. ja. För det tar ju tid innan ja. det är klart. Okej, okay, ja. ja. Fortsätt, fortsätt. Ingefära sa du? Ja, Ingefära. Gurkmeja, apelsin och citron brukar hon köra som bas. Och sen tittar hon lite på om vi har någonting annat hemma. Jag, jag har ju kommit in i en period där jag tycker svenska päron är väldigt goda. Jaha. Ha? Stoppar du in det där med då? Ja, finns det något päron kvar till Jennys shot? Då tar hon ju det. Mm -hmm. Blir inte det lite kontraproduktivt? Hur tänker du då? Jo, ja, men eh, jag vet att det här. Det är lite roligt om med, med C-vitaminupptag. Och jag, jag tror att det, är, det blir någonting, weissing där, när man blandar in socker. Ja, jo, det blir det säkert. Men, mm, men det är gott. Men det är gott. Pärron är ju väldigt. Ja, det är gott. gott. Det, är gott. Det, är gott. Det, det är ju som att äta godis. Ja, jag har ju en kastrullerjuicer. <laughs> 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 så att jag, jag gör ju något liknande, eh, river ingefära gurkmeja. Ah, jag tror du ska för <laughs> nu. <laughs> nej, nej, nej nej vi har en sån här, det gör vi över vinterhalvåret. Ja, ibland, vi har väl glömt något år, men det innebär i princip att eh, med citron, ingefära, gurkmeja, eh, jag tror att det är allt. Och så bara i en kastrull och koka upp vatten. Ja, men då får det inte gå över ett visst antal grader va? Jaha, ja det, det vet jag inte. Ah, då, för då får du inte ut det bästa. Nej, nej. <laughs> nej men då ska det stå till sig där då. Och sen så in mm. i kylen så småningom så är det en liten mm. sån här, liten dryck som mm. har mental effekt i alla fall. Mental effekt. Mm. Sen gillar jag ju när den blir lite stark. När man har lite mer ingefära kanske än normalt. För jag gillar ju när det river till lite mm. i halsen och det, det känns nyttigt i alla fall. Ja, men det är återigen, jag, jag håller med dig, det, det blir någon slags mental effekt liksom att det, det ska vara lite jobbigt för att det ska vara bra eller, eller nyttigt helt enkelt. Om inte annat så, så känns det ju som om det här kommer ju motarbeta alla bakterier och basiller som folk hostar på en när man vistas bland folk. Mm. Ja och just det här att vara lite, försöka vara lite proaktiv och, och mota Olle grind, istället för att man ska börja, det är ju ofta kanske lite för sent att trycka i sig C-vitamin och annat när du redan har blivit sjuk utan att det, det vill man ju undvika. Jag har ju annars en sån här, vet jag inte hur vetenskaplig den är det, det, och det skit jag väl egentligen jag tycker att vetenskap är bra men jag behöver inte vetenskap för att veta att vatten är, är blött liksom. Men om jag har känningar av någonting så tror jag att i man spontant tänker att man inte ska träna. Medan jag ändå går ut och tränar fast kortare och lugnare. Bara för att få pulsen lite och värma lite så blir det som att man engagerar kroppens egna system. Så att man. Det blir att man liknar det hela vid att få feber. Att man får en liten värmehöjning. Och så tror jag på riktigt att det. Är Gör att det inte bryter ut för att jag är ju faktiskt väldigt sällan sjuk Och kanske att det har en liten del i det hela, vad vet jag. Ja, men jag. Jag gör också så. Jag har också gått ut och joggat lite lätt eller gjort någonting som är lite pulshöjande. Antingen så blir man ordentligt sjuk på en gång eller så hjälper det till att kurera. Ja, jag, jag kan inte minnas att det har någonsin har blivit värre efter en sån sak. Och, och just det här att man lyssnar på kroppen. För att om pulsen går upp onödigt mycket då vi en uppförsbacka, ja, men då går man ju. Och kanske till och med vänder hemåt lite tidigare än vad man hade tänkt sig. Just för att kroppen tydligt signalerar att när du, tar och lägger dig i soffan hemma istället. Mm. Och det här ju oss in på dagens ämne som vi tänkte prata om. Och här får jag stå i centrum lite... För det är ju lite viktigt när man ska ge sig på någonting större. Att man kan hålla sig frisk och kunna träna på och sådär. Mm, ja, men det har ju du kämpats mot. Alltså inte rent förkylningsmässigt. Men din gamla kropp har ju stött på ett och annat. Som, <laughs> som har gjort att... Gamla att, kropp. Ja, ja men hur, ska jag säga sköra kropp istället då? <laughs> <laughs> är det bättre? Nej, alltså jag har ju pressat min kropp. Så hårt, så att, eh, jag har ju fått att renovera den lite. Mm, mm. Så skulle jag vilja uttrycka det istället. Ja, jag har ju väldigt lust att göra ett visst ljud här nu, men jag, jag ska låta bli. Men, men själva grundtanken här idag det är ju att vi ska prata om din klassiker. Mm, min svenska klassiker. Mm, och vi har ju många positiva saker att säga om klassiken rent generellt tänker jag. Men vi vill ju utgå ifrån din klassiker just. För där finns ju ganska mycket både matnyttigt och, och väldigt intressant tycker mm. jag i alla fall. Och mina upplevelser mm. av de olika grenarna men också hur jag tränade inför. Och sen hade jag ju lite motgångar på vägen där. Så jag tänkte att det kanske kunde passa och vara kul att spela in ett sånt avsnitt. Mm. Och, men innan det ja. så jag har ju fått ganska... Bra med feedback på de tidigare avsnitten. Men nu har det kommit ett till dig. Mm, Spännande. Mm. Ja, det blev man lite nyfiken på. Ja, det här såg du inte komma. Nej, jo. Jo, lite kanske. Eller jag hoppas. Ha, ja. ha. Vi hade ju några väldigt nära vänner på middag. För ett tag sedan. Urban. Känner du? Mm. ja. Och han hade lyssnat på ett avsnitt och det var ju det första avsnittet där vi presenterar oss själva. Och han sa under middagen att ah, ja, Daniel gjorde ju presentationen så bra. Jag har aldrig tänkt på att jag kan göra den så kort och stolpig. Mm, ja, just och det, ändå just få ut och sagt så mycket. Så han hade provat det på ett möte på mm. jobbet där de skulle då presentera sig själv. Och mycket riktigt så var det ju några som berättade hela livshistorien och så kom de till Urban och då, då sa han stolt här under middagen att jag gjorde som Daniel, jag sa 6-7 punkter sen var jag klar efter 5 sekunder. Mm. Ja Och det är så och, han, han kände sig så nöjd. Ja, jo, men det, för det är ju någonstans en passning till de andra att, ja, men lite grann att vem orkar lyssna på er. Ja, och, och, köter Ja, precis. Sen tycker jag, och det sa jag inte senast men en annan grej som jag gör vid presentationer det är ju någonstans att bryta mönstret Ja, men alla kanske går igenom samma punkter som ju kan vara lagom intressanta till exempel inom läraryrket av vad man har för ämnen och vilken årskurs man undervisar i och, och sådär. Och det kanske inte alltid är jätteintressant och då kan jag ju när jag presenterar mig bara välja något helt annorlunda att säga och det kan ju vara någonting som är ja, men kanske till och med ointressant. Till exempel? Eh, nu kommer jag inte på något spontant men... Det kan ju vara att man säger ja, men någonting om ens fritid eller någonting som helt och hållet bryter mot det alla andra har sagt. Så det är så var kort och bara någonstans göra poängen av att jag hoppas att folk fattar att det är en poäng att är vi så här många personer på ett samma ställe så är det ingen som lyssnar på vad alla säger och definitivt inte klarar av att ta in all kunskap. Ja men det hade varit intressant med något exempel. Ja nej, det får du inte nu. Okay. Du, klassiken, mm. jag tycker att det är viktigt, eller viktigt, det är, det är intressant att du, du kan väl i alla fall börja med när i tiden är vi? Mitt första försök var ju 2017 egentligen, men det året jag gjorde klassiken var 2018. Mm. Vill du gå in på, du säger försök, då blir man lite nyfiken på vad, vad hände där? Ja men det var ju att jag, du och jag kom ju överens om att vi skulle göra en svensk klassiker tillsammans. Så vi anmälde oss till, ja vad var det? Det var nog öppet spår. Vi började i kalenderordning. Men då fick ju jag ju problem med men det yttrade du sig som knivhugg i ryggen. Men jag fick ju problem med att jag fick brosk på lagring på höftleden. Så jag fick ju göra en sån här kampinser operation. Du det var nog inte öppet på. Det var jag vill minnas att det var Vansbro. För jag gjorde ju klassiken över, det var ju 2016-17. Mm. Och Vansbro gjorde jag, jag har en fusklapp här förstår du. Mm. Och där står det Vansbro 2016. På. Du menar att vi började med Vansbro? Ja, och ja, det måste vi ha gjort i och med att vi ville ju göra den tillsammans. Ja. Och det är ju min första eh, ja, i klassiken. Okay, då ja, minnet och, ju och, lite här. Men, och det, det, var ju, ja, det var ju det året som vi var i Sälen mm. eh, några dagar innan där. Det var ju för övrigt eh, jättetrevligt. Ja, men det var fantastiskt. Vi träffades ju där uppe med, med familjerna. Ja. Sprang lite på sommaren och hade det jättemysigt och, och, det jag minns när vi var där uppe var den här tystnaden. Mm. Ja, det var magiskt. Tystnaden och att luften, det var någonting annorlunda med vad vi är vana vid här nere. Mm. Det var ja, någonting. Jag, jag kan inte sätta ord på mm. det, men ja, det, var, det var jättetrevligt. Sen tog vi bilen eller bilarna till mm. Vansbro och simmade ihop. Och jag minns faktiskt den här dagen jättetydligt. Ja, det var inte så svårt med tanke på att det Oskan som, som var där. Det var ju och just... haglade och bara ja. regnet bara vräkte ja. ner. Och de var ju tvungna till och med att avbryta själva tävlingen ja, just det. under en period. Och vi märkte ju knappt någonting i vattnet. Jag kände ju att det regnade lite men jag förstod ju inte att det var hagel som kom. Nej just det för i vattnet så var man ju inte jättemedveten om det hela men, men när vi väntade på det hela så var just det här med oskan och, mm. och också oron för att herregud, inte få simma. Ja ja nu när vi ändå är här uppe men, ja. men det ordnar ju upp sig till slut. Ja. Men, men så där var ju egentligen första försöket skulle jag säga. Ja. Så att någonstans efter det, för den genomförde du ju. Ja den simningen genomförde jag. Och det betyder att klassikerordningen då skulle det väl i så fall är det Lidingeloppet samma? Ja sen är det Lidingeloppet ja. och sen hade det då varit Vasaloppet öppet spår och så skulle vi då avslutat med Vätternrundan. Ja just det och Lidingeloppet sprang vi tillsammans det året. Ja det gjorde vi. Då skete sig för det inför öppet spår helt enkelt. Ja. Mm. Och det var då jag fick de här jätteproblemen med kroppen och var tvungen då att göra en operation där i december och det, det rehab var ju ett par, tre, fyra månader upp till sex månader efter en sån operation. Då, så att då fick jag avbryta min klassiker där helt och hållet. Mm, just det. Men sen gjorde jag ett nytt försök 2018. Och då började jag ju med ett spår. Mm. Och det gjorde jag ju av den anledningen att dagen före, jag tog ju ett spår på söndagen. För på lördagen är det ju tjejvasan. Och den skulle jag nu vara med på. Ja just det, just nu var det uppe där tillsammans. Mm. Mm. Det var och trevligt. var jättemysigt att åka upp tillsammans. Och då åkte vi upp på fredagen. Upp till Mora. För vi bodde i Mora. Och så körde hon då eh, tjejvasan på lördagen. Och då åkte jag ju. Och heja på henne. För de startade ju en liten bit ifrån Oxberg. Så heja på honom i Oxberg. Och sen så när hon kom till eh, Hökberg. Så stod jag ju. Efter den kontrollen så är det ju en härlig utförkörning. Kommer du ihåg? Nej, ja, alltså mina, mina äh, minnen av... Nej, jag har väl kört två eller? Ja. ja, hur som helst mina minnen av själva loppet. De är väldigt diffusa. Mm. Det var en fantastisk dag hon hade. Hon hade ju strålande sol och minus 6-7 grader. Det var sådär magiskt vinterlandskap. Och det var ju ja, men grymt bra väder. Mm. Och jag minns att jag stod där på den, Efter den här utförkörningen När det planade ut efter Högberg. Och eh, väntade in på att hon skulle komma Och helt plötsligt så Åker det förbi en jättesnygg tjej Och säger hej till mig Och jag tänkte bara Vem var det? Jag kände igen henne mm -hmm. Kan det ha varit en arbetskollega Eller någon kompis Eller någon flickvän till någon som man känner mm. Men så kommer jag på vem det var Ja, ah, det var ju prinsessan Sofia. Jaha. Hon kände tydligen mig. Ja. Eller så var hon bara artig i ja, ja, kan ha varit så. Ja. Det, det, det där kan man ju ligga sömlös över Darko. Vad var det som gjorde det? Jaha, ja. det, det här känner jag inte igen. Det har du säkerligen berättat men att jag har glömt det. Men, men jag tänker med de perfekta förhållanden. Då, då var du lagom sugen i, inför... Eller rejält sugen inför din körning då kan jag tänka mig. Ja, Jag var så taggad. Jag hade ju tränat bra och hårt inför öppet spår. Jag hade ju varit med några kompisar och Volvo IF uppe i Mattila och tränat. Och, ja, men vi, vi gick ju inför det jättehårt och jag, ja, jag var grymt taggad. Och när jag såg det vädret så kände jag bara det här kommer bli roligt. Det här kommer bli bra. Mm. Men så kom ju kvällen... Och det blev ju bara kallare och kallare. Så när jag igen skulle ut och äta på kvällen inför ja, min tävling dagen efter så kände vi att shit, det börjar bli riktigt kallt. Då blev ju 12-13 minus där på kvällen. Och då började jag fundera på, jag vet inte hur jag ska klä mig. För jag hade ju tränat i upp till 8-9 minus utan problem så jag visste exakt vad jag skulle ha på mig. Men när det börjar krypa upp mot 14-15 minus så tänkte jag bara ja... Jag blev lite nervös faktiskt på kvällen innan jag skulle försöka gå och lägga mig då vid åtta för att få, försöka få ett antal timmars sömn. För jag skulle mm. ta bussen från Mora till Sälen. Ja, mm. Så på morgonen när jag går upp så, så får man ju säga lite. Jag får ju ta med lite som jag då får lämna in vid starten i fall i fall. Och min kompis Magnus, han skulle också köra upp ett spår. Och han borde också... I Mora så vi, han coachade mig vilken buss vi skulle ta och när vi skulle åka och allting. Så jag behövde inte tänka på någonting själv. Du, du den här bussen, det är nästan så att jag minns den bussresan <låder> mer än vad jag minns loppet. Alltså, jag tyckte den var väldigt mysig. Ja, det var jättemysig. För det var ju jättetid på morgonen och så, ja. så lite dämpad, tyst stämning. Och jag vet att jag hade kaffe med termos och ja. halvslumra, halvdrack lite och så att jag... Det är kanske mitt bästa minne av Vasan. <laughs> ja, men jag, vi tog ju första bussen. Jag tror den går strax efter fyra på morgonen. Mm, ja, jag minns inte. Äh, Tidigt var det i ja. alla fall. Och Magnus sa det att... Eh, hänger man med Magnus, då, då blir allting bra. Mm. Eh, så han sa det. Och där går du lämnar inte in stavarna nu. Under bussen. För då, då kan det, det bli ett slag på dem. Då kan de knäckas. De tar vi med in på bussen. Mm -hmm. Och skit i om någon säger att du inte får. Vi gör det ändå. Mm. Och det var bara, bara att lyda. Mm, var det någon som sa något ja, ja det var ju någon som sa att ja, allting ska vara under bussen. Och Magnus bara skiter i det, vi går. Mm. Så att det, var, det var bra. Så satt vi där på bussen. Och i den här bussen så var det ju en klocka som blinkade. Och vid ena blinkningen så kunde man se tiden. Och när den blinkade en andra gång så såg man hur kallt det var. Ja, just det. Så när vi åkte då vid fyra på morgonen. Eller strax efter fyra från Mora så var det ju... Minus 14 eller minus 15. Mm. Och för varje mil vi kom närmare sälen så blev det ju bara kallare och kallare och kallare. <laughs> och jag, jag sa till Magnus, den där kan inte stämma va? Det måste ju vara något fel på den, det som att den blinkar, mm. den klockan. Men när vi kom till sälen så var det ju minus 18 grader. Det var kallt. Mm. Som tur var så hade jag ju veckan innan åkt och köpt ett par sådana här pjäxöverdrag för pjäxorna för att man inte ska förfrysa. Ja, för det går ju inte att, att ta på hur många strumpor som helst innan för pjäxorna för de är så slimma och tajta. Så jag köpte ett sånt här överdrag, ett sånt här som ska skydda lite mot kyla och vind och, och väta. Och det var nog det som räddade mig faktiskt. Ja, för, för där är ju verkligen så jämfört med till exempel löpning. Löpningen håller ju hela kroppen varm på ett mm. helt annat sätt. Medan eh, även om jag inte har kört vasaloppet i den temperaturen så har vi ju tränat. När det har varit så svinkallt. Mm. Och det, det går ju inte att inte frysa om fötterna. Nej. Och ett träningspass eh, kanske bara är två timmar. Vasaloppet är ändå något eh, längre. Mm. Men när väl starten gick så var det ju minus 20 grader. Jag var ju taggad. Men det var ju kallt. Så mm. det gällde ju att hålla värmen framförallt då i första uppförsbacken. För 2018 så var det ju inte på det sättet det är nu när man kör upp ett spår att man kan själv sida sig in i rätt startgrupp med vilken ambition man har att klara själva loppet på i tid. Mm. Utan då du hamnar där du hamnar beroende på vilken buss du har tagit och hur snabbt du lägger ut dina skidor. Just det, just det, men, men du, innan vi kommer iväg på själva loppet, hur, hur var det med, med trycket i de nedre regionerna? Jo, man måste ju pinka hela tiden. <laughs> jo, men det är ju på riktigt ett, ett problem. Ja. För att jag, jag hade det... ju med kaffe precis som du hade. Jo, alltså, men det här att du har en himla massa kläder på dig och så är det ju också, det är ju staket och grejer ja. så att det är ju inte det att man bara kan gå lite åt sidan och, och slänga ur den och, Nej. Ja, och det är ju inte lättast att göra det med alla kläder, Nej. Men För det, det vet jag att jag, jag tyckte att amen, det här är ju jobbigt på riktigt. Ja. Ja, men nej, vi, vi var ju tvungna att gå åt sidan där och, och uträtta ja. våra behov också. Men sen så tog vi skydd inne i stadiums jättetält. Man mm. fick ju inte vara där inne om man inte skulle köpa någonting eller hämta ut sin nummerlapp. Men vi, det gick ju inte att stå ute i en och en halv timme innan starten. Ja, just. För det, det, det funkar inte. Du blir för kall och för frusen. Och med den kylan, det, du hade ju förfrustat någonting. Mm. Så bad är väg. Mm. Och allting gick ju bra, jag kom upp till, jag vet att jag hade en sån här mental, hur jag skulle peppa mig själv. Så när man kommer upp för första backen så har man väl kört två eller tre kilometer och då står det ju 87 kilometer kvar. Mm. Och då minns jag att bara för att peppa mig själv så skrattade jag till när jag såg den där skylten där uppe. För det är ju precis i krönet sen när det liksom börjar plana ut inför att man ska köra mot... Smågan. Mm. Men du, innan dess, hur, hur mentalt jobbig var uppförsbacken? Inte alls, förstå Alltså, jag, jag tyckte den uppförsbacken var jättejobbig båda åren. Och det var ju för att jag var livrädd för mina stavar. Ja, ja du tänker så. Ja. Ja, ja. Mentalt när man tänker på utrustningen, ja, definitivt. För det som hände var ju att Magnus han tappade ju skidan. Mitt i första krönet, först, precis i första motlutet efter 15-20 meter. Mm. Och jag var lite för långt ifrån, lite på sidan. Så jag kunde inte ta hans skida. Så han fastnade ju där. Och jag fortsatte ju upp och tänkte undra hur det där gick. Hur långt ner skidan? För det är ju så mycket människor. Mm. Det är som en myrstack. Mm. Men jag, ja, du har rätt. Jag var livrädd för att mina stavar skulle gå sönder. För på Vasaloppet, där står det ju människor- Längs med första backen som kan ge dig en ny stav. Men så är det ju mm. inte på öppet spår. Nej. Då får du ta dig till första kontrollen. Och den är ju en mil bort. Mm. Ja, dessa förbannade materialsporter alltså. För, för det är ju på riktigt så att skulle någonting skita sig där så, så då har man ju rejäla problem. I och med att de här olika... Vad heter det? Inte checkpoints. Ja, men vad är, vad är nästa? Kontrollen. Kontroll? Ja, det är smågan. Ja. ja, och den är ju ändå en bit bort. Och mm. jag, jag vet inte hur lätt det är att få tag i någon stav där och sådär. Men även om så är det ju ett himla aber att vara beroende av saker och ting som kan paja för den, tänker jag. Ja, ja och det var ju flera gånger som det hände att någon trampade på trugan. Mm. Och då, är det ju, då ska man inte dra i staven för då kan den ju gå sönder. Då ska man liksom bara vänta tills personen då har klivit av. Ja just det. Så att, ja det var, det var tufft men det gick ganska bra. När det är så kallt så spelar det nästan ingen roll vad du har under skidorna i fäste. Ja, just det. För att det var ju så kallt det blir ju att det skrapas av. Plus att det blir ju som ett, de här kristallerna blir som ett rivjärn mot skidorna. Så att det ger ju dig ett ganska så tufft motstånd när det är så kallt. Mm. Men så kom jag till och jag hade ju en eller till smågan och jag hade ju en plan där rent nutritionsmässigt att eh, där ska jag inte ta något socker utan jag, jag tar eh, vatten bara där mm. eh, och det gjorde jag och så fortsatte jag då mot mångsbordarna och tänkte någonstans att eh, min första där jag ska ta sporttryck är vid mångsbordarna. Men jag kände att det var lite tufft när jag kom dit redan. Och då beslutade jag mig för att ta en sån här ja, men gel. Sån här socker. Ja, när du säger tufft, vad menar du då? Alltså rent fysiskt eller i, ja, men i det gick, huvudet? Det gick trögt. Det var, ja. Jag fick slita och kämpa. liksom. Mm. Jag hade väl hoppats på att, jag, att det skulle glida lite bättre. Mm. Men det var ju samma för allihopa. Men då tog jag i alla fall en sån gel i mångsbordarna eh, enligt plan mm. och fortsatte då mot Risberg och när jag kom till Risberg så, så kände jag att ah, det är kallt för vid varje kontroll så gällde det ju att eh, hålla sina vantar torra så man inte fick vatten eller någonting på vantarna när ja, det är så kallt ja. och uppe på myrarna fick jag reda på efteråt så hade det varit eh, 28 minus Mm. Ja, det ju ja det är fruktansvärt kallt, kallt. Ja, det. Så det gäller ju inte att spilla Och vad tror du händer i smågan Ja men jag ja, anar ja. Då, då fick jag vatten Och så ville jag ha lite till Och orutinerad som jag är Så håller jag ju fram Den tomma muggen ja, Och ber att få ja, ja. ja eller hur Idiotvänligt var det ju Ja men då ska ju hon hälla upp Från den här karaffen och råkar då spilla på min vatte. Mm. Och det var ju inte bra. Men eh, någonting som jag däremot tyckte var bra. Det var ju att allt som serverades. Både vatten, sportryck, allting. Det var lite mm. ja. Annars hade det inte gått. Nej och det där kan de ju tänka. De, ja. de har ju haft några år på ja. sig att träna. Så med den här blöta vanten då så fortsätter jag ju då mot mångsbordarna och sen mot risberg och allting. Och vid varje kontroll, och det var, det var så genom hela loppet, vid varje kontroll så kände jag inte att jag hade känningar i tummen. Hur var det med fötterna då? Nej, fötterna var bra. Fötterna var bra. Ja. Och övriga kroppen, för det värsta är ju om man känner ja. att man på riktigt bara fryser. så alltså att man har allt... kalla händer är ju inte trevligt. Nej, men allt annat var helt okej. Okay. Ja. Eh, men, men händerna. Och jag fick ju efter varje kontroll så tog det en fyra kilometer innan jag hade fått känsel och fått upp temperaturen i händerna igen. Och det var så genom hela loppet för det var så kallt. Mm. Jag kommer ihåg att i alla utförkörningar som var så när jag var hoppkrupen så, så slog jag på händerna med den ena handen på den andra för att få upp eh, cirkulationen. Mm. Ja, ah, det var fruktansvärt kallt. Mm. Ja, och det, det, jag tänker att det blir ju lite jobbigt också just för att det blir ju en, en aktivitet som måste göras och som man lägger lite mental energi på istället för att bara krypa ihop och, och njuta av att få vila mm. eh, lite grann då och ta med sig farten mm. i, i utförslöpningarna. Då. Mm. Sen gjorde jag ju ett sånt här, en dundetabbe. För jag tog ju den här gelen i mångsbordarna och när jag kom till Risberg som är nästa kontroll, då var ju jag glad som en spelman och hade jättebra med energi och allting. Så jag tog ju den här buljongen och jag tog sportryck och allting och så tänkte jag, jag, jag avvaktar med en gel till mm. Evertsberg. Så mm. jag körde ju. Och alla som har kört upp ett spår eller vasaloppet vet ju att det är ju en ganska tuff körning från Risberg till Evertsberg. Mm, men, men för fan, Darko, <laughs> har man väl börjat ja, droga vet. då kan man ju inte ta en paus plötsligt. Ja, men hjärnan hade väl för eller någonting. Ja. ja, och det ska ju tilläggas att är man trött så är man ju inte intelligent. Nej, Nej det, var, det var en dundetabbe för jag, jag fick slita duktigt mellan Risberg och Evertsberg. Så när jag kom till Evertsberg så jag var så trött och jag hade ont i axlarna och det var ju på grund av att jag var tvungen att, eh, vad heter det, diagonala lite och mm. sånt där, för det fanns ju inget fäste. Nej. Jag hade ju, ja men du vet den här magväskan hade jag ju på ryggen, det mm. hade lite grejer med, men sen had, fick jag ju fantastisk support av Jenny. Hon gick upp och åkte till mångsbordarna sen följde hon ju och peppade mig och hejade mig varenda kontroll, ända fram till Hökberg. Mm. Och det var ju ja, det är magiskt, det det är så viktigt tycker jag. Och jag mår så bra av att få den här stöttningen. Och hon, tyckte, hon tycker ju själv att det är roligt att hänga med på sådana mm. här saker. och Så att, är äh, fantastiskt. Men när jag kom till Eversberg så, hon såg ju på mig att jag var helt under och ja, Jag hade ont överallt och jag tänkte, jag har bara kommit halvvägs. Mm. Hur ska det här gå? Men då hade jag ju någon vecka innan lyssnat på Vasaloppspodden tror jag den heter. Mm. och där hade de ju pratat om de olika sträckningarna på banan och berättat lite och då sa de också det att när man kommer till Eversberg så är det jättemånga som vill bryta men man ska aldrig bryta i Eversberg man ska aldrig bryta i Eversberg var deras ja, men, rekommendation mm. för efter Eversberg så får du vila lite för det är en ganska lång utförkörning och ganska lätt åkt efter den kontrollen. Mm. Och någonstans där så kände jag, du vet ju jag bryter ju inte bara så. Det finns ju inte på kartan för mig. Men då vid den kontrollen så öst jag ju i mig den här gelen och buljong och allting. Och så kom jag på, vänta lite nu, jag har en snickers i min eh, magväska som jag hade på ryggen så jag, tar fram, eller jag ber igen nu plocka fram den och mm. öppna den. Och tänk inte mm. mer på det förrän jag tar första tuggan eller försöker ta första tuggan. <här> jag skulle säga att den var någon lagom om va. Jag är helt jupfryst. Jag trodde ju tänder och plomber och allting skulle gå. <här> ja, på, och det, jag tänker att kroppen klarar inte av vad som helst i den hormonmärket. <här> ja, tack för den nu. <här> ja. Nej, men jag tar ju en tugga där och ja. känner bara hur allting pulveriseras <laughs> i munnen. Som tur typ var det ju snickersen som bara liksom, ja. Och börjar tugga på den och med lite varm buljong så tinar man ju upp den här mm. snickersen. Så jag får ju i mig typ en tredjedel. Och sen tar jag en tugga till, kommer jag ihåg. Innan jag ja, ger mig av då. Mm. Och den utförsörjningen, där stod jag ju still lite längre i Evertsberg. För jag var tvungen att få i mig lite. Ja, men på riktigt, jag hade ingen känsla i händerna. Så jag fick banka på händerna i 2-3 kilometer för att få upp någon form av temperatur. Ja, det var vidrigt, var det? Det där tycker jag är intressant. Jag tänker på energiåtgång. Mm. Det hade varit så spännande, tycker jag, att få veta hur mycket energi som går åt till vad. Mm. Alltså vår, vår hjärna tar jättemycket energi. Och så har vi då här nu en fysisk ansträngning som tar energi mm. givetvis. Mm. Men också detta, all energi som går åt för att mota kylan. Ja. Det, hade, ja, det har varit så himla spännande att få någon som en procentuell fördelning i, i vart tar energin väger, mm. vägen. Men det, ja, det har jag inte hört någonting om att man skulle kunna göra. Men det hade varit spännande att veta. Men kommer du ihåg att du ringde mig på kvällen innan själva loppet? Nej det, nej, det gör jag inte. Du ringde till mig och så sa du, för du hade ju sett att det skulle bli kallt. Ja. Och då ringde du till mig och så sa du, Darko, även om du inte är törstig, drick. Ja, just Drick på i mm. varje kontroll. Mm. För du, du svettas även om det är så kallt och du behöver en vätskan. Mm. Och det tyckte jag var bra, för man var ju inte så törstig när man egentligen kom till kontrollerna. Nej. Nej, och det, det är ju en sån sak att man ska dricka när det är varmt, det, det vet ju alla. Men det går ju åt väldigt mycket vätska ja. när det är väldigt kallt också. Ja, ja, ja. Mm. Så det är någonting faktiskt att ta med sig mm. eh, och som jag gärna vill förmedla. Jag tycker det är jätteviktigt att komma ihåg det. I alla fall, loppet går vidare. Jag börjar få tillbaka lite energi och känner mig lite stark igen. Eh, jag glömmer väl av axlarna lite och börjar närma mig Oxberg. Kommer dit och igen, nu ser ju att jag är en helt annan person när jag kommer dit än vad, vad jag var i Eversberg och Jag minns inte så mycket där vad som hur det kändes. Men jag, jag bor ju inte att ta socker i Oxberg och jag, jag bor ju inte heller att ta socker i Hökberg. Då. Nej. Och den sista tredjedelen är ju magiskt fin att och, och köra. Det, hela banan är ju fin men då börjar man ju räkna ner lite och man ser de här kilometerskyltarna där det liksom tickar neråt eller börjar närma sig då så det är ju det är fantastiskt sen gjorde jag ju en grej till det var ju att efter Oxberg så kan man ju ta något som kallas Volvospåret ja just det, ja, när man blir filmad då ja mm. Och jag tänkte inte så mycket mer på det men jag åkte där och försökte se ut som om jag orkade mm. <laughs> Sträcker på sig lite mm. och försöker köra på. Men det är ju en, en fantastisk ego boost och ett minne för livet att få den filmen bara minuter efter du har gått i mål så mm. får du den skicka till dig. Mm. Jag har ju den sparad fortfarande, den finns ju på Youtube. Det är ju, Jag tittar på den och så känner jag bara just det, just mm. det. Fantastisk ja. reklam, de är ju en av de stora sponsorerna men det är ju ett minne för livet. Mm, ja det är en himla smart grej och som du säger det är det är fint att ha med sig det med tanke på att sådär många foton och bilder blir det ju mm. inte. Och så blir det inte också att på slutet så tror jag att man får någon slags sammanställning va? Ja. E, hur lång tid det tog och, och Precis, sådär. precis. Mm. Nej, så att jag kom ju mål till slut och var helt slut men jättenöjd och allting och... I Mora var det väl något varmare. Det var ju inte minus 20 grader. Det kanske var 16 eller någonting. Men det var ju riktigt kallt. Mm. Ja, grymt att få genomföra någonting som ju har varit jobbigt. För att klara av saker är ju alltid trevligt. Men det är ju extra när man har fått slita för det. Mm. Men hur, hur kroppen... Jag tänker man kan ju vara allmänt trött och det var jobbigt med kylan. Men det här, jag tänker på dina bekymmer. Rent fysiskt med kroppen som du har haft tidigare. Kände du av någonting av det under loppet? Nej, ingenting Nej. Eh, faktiskt. Däremot så märkte jag ju att dagen efter så svullnade ju min högra handled upp ordentligt. Och det är ja, ju visst. den jag har opererat en gång i tiden. Mm. Förmodligen så gjorde jag väl något dumt i när jag stakade och körde. Jag kanske höll lite snett eller någonting. Mm. nu blir man ju lite nyfiken där Ko. nej det vi här... tar inte den nu jo oh, men nu sa du handleden ja. och du sa höften förut ja. Vad... jag är som Darth Vader snart <laughs> Fan också. jag tänkte göra det här ljudet <laughs> jag, tänkte, jag tänkte be dig att tala om alla ställen ja. du, du, och så tänkte jag ju <håll> nu, nu, nu rövar du mig på det, <laughs> nej, det var, nej det var inte bra Ja, vi, vi kan väl ta alla krämpor någon annan ja, gång Okej okay då, okay då För du är ju inte helt felfri heller Nej, men En, en väldigt light version <laughs> Ja, men du är ju fortfarande lammkött ja. ja, men sen var det ju dags för Vättenrundan Och den är ju i juni Men i april så fick jag ju Problem med med ryggen och jag, så fort jag stod upp och skulle gå lite längre så, ja men det var något som inte stämde. Så de, jag var iväg både hos massörer och napprapater och läkare och någonting och de, jag kommer ihåg en läkare han sa det att ja ah, det är vad man kallar sitt sjuka. Jag på klappa till <laughs> jag, jag gjorde ju allt annat än satt ner. Ja. Men, men då var det någonting som inte stämde i kroppen. Och jag, ja, göra en lång historia kort. Så till slut efter att jag hade provat nästan allting. Både akupunktur och ja, men rubbet verkligen. Så, så kom jag i kontakt med, med Optimum-metoden. Och det är ju ett företag som inriktar sig väldigt mycket på postural träning. Ja, och vad är det? Och det är ju egentligen att när man är barn och ungdom så aktiverar man ju alla små muskler, alla delar i kroppen. Men ju äldre man blir så blir ju kroppen lite lat, så man använder bara de stora muskelgrupperna egentligen. Och det innebär att när man börjar jobba med postural träning, då börjar man aktivera igång alla de här små musklerna som kroppen har slutat använda sig av. Ja, men, lite kort förklaring. Mm, mm. Och det var ju min sista utväg och jag tänkte att om det är så här då får jag bryta klassiken en gång till. För jag kunde inte gå längre än 200 meter innan jag var tvungen att huka mig ner. För när jag hukade mig ner då var det som det här onda släppte. Men tror du, var det här en, en konsekvens av Vasaloppet eller var det något annat? Det vet jag inte. För jag mm. hade ju tränat jättemycket längdåkning och allting så att... Eh, jag vet faktiskt inte om det var en konsekvens eller inte. Jag tror inte det. Jag tror att... Ja, kanske. Jag vet inte. Ja, det kan ju vara någonting som ligger och det är ackumulerat att det bidrar. Men då är ju det intressanta är väl egentligen om det har varit en att orsaken med all längdåkning har varit stor eller liten. Och mm. jag tänker att längdåkningen är ju ändå skonsam. Mm. Så att det, det borde ju inte mm. ha spelat så stor roll. Nej, I alla fall, jag, jag, jag körde ju den här typen av träning då och när jag kom till dem första gången så sa hon jag träffade att ja men det här löser vi. Och de sa, hon sa ju att ja men du, du kommer vara igång om en till två månader igen. Mm. Och jag trodde ju inte en sekund på det hon sa. Men trevligt att höra ändå. Ja men det var det. Det var ju mitt enda det var ju mitt sista hopp liksom. Jag mm. visste inte vad jag skulle göra. Det var ingen annan som kunde hjälpa mig. Nej, och då har vi ju ett tidsspann här på... Uppe spår är ju ändå ja, men i slutet på februari. Uh -huh. Och så har vi mars, april, maj, juni. Mm. Är väl vättenrundarna. Mm, mm. Så jag började ju köra ett träningsprogram med Optimum. Och det var man ju tvungen att göra tre till fyra gånger per dag. Mm. Så jag gick ju ifrån på jobbet in i ett konferensrum och gjorde mina övningar. Jag är jäkligt bra på rehabba. Mm. Ja, men jag... Jag lägger 110% på rehabba. Får jag vissa övningar som jag ska göra, då gör jag dem. Ja, och därför i och med att jag nyligen... Har, eller nyligen, jag håller på med detta ganska ordentligt i och med min axel. Men det tycker jag är en fascinerande, eller intressant snarare att det är så många som... När de säger ordet rehab så är det en enda stor suck. Och, ah, det är så tråkigt. Och, och när rehabben har man ju inte gjort ordentligt. och så. Det är som att det är en självklarhet. Och det förstår inte jag av flera skäl. Ett av skälen är att det finns ju ingen träning jag någonsin har gjort som jag så tydligt märker en effekt av. Mm. Det här att, oh men shit, jag känner ju redan på veckobasis att ja, men, mm. det här blir ju faktiskt lite bättre. Snacka om att bli motiverad, mm. tänker jag då. Så att, ja, det där tycker jag är jättekonstigt. Det är ju många som ser det som en viloperiod men det är ju allt annat än en viloperiod. Mm. Kunde du börja cykla? Ja, men cyklingen var inget problem. För Nej. då hade jag en böjd rygg. Mm. Det var ju när jag stod upp eller skulle springa. Alltså när jag var mer raklång om man uttrycker sig lite klumpigt. Det var då jag hade ont och det inte gick. Men när jag hade en böjd rygg över äsen, det var inga problem alls. Nej, alltså Så... då kunde du ändå träna bra inför vättern. Ja ja men jag kunde inte gå av cykeln. Nej. Nej, jag var tvungen att vara på den. Ja, <laughs> precis. Ja, men då, jag vet att eh, i början av året så, så ringde en jättegod vän till mig, Mikkel. Du känner ju honom. Och sa, ska vi inte gå med i Lyngdens vänner inför Vätternrundan? Mm, ja, just det. Och jag bara, ja ah, för då kan man åka med en subgrupp, sa han. Och jag kommer ihåg att jag satt i bilen och han ringde mig. Ja, ah, och jag tänkte Darko att vi skulle eh, köra sub 9. Och jag bara, men vänta lite nu Mikkel sub 9 det innebär ju att vi måste ju ligga en bra bit över 30 i snitt och varje gång jag var ute och cyklade själv och tränade så visst kunde jag hålla 30 i snitt men kanske bara i någon mil eller två så jag tänkte att jag sa till han det blir tufft, jag tror inte vi klarar det och han bara jo jo men vi är ju några stycken då blir det lite lättare jag har lät mig övertygas då. Så, sa jag, okay, vi, vi kör. så jag började ju träna med dem tillsammans med Mikael. Och vi hade ju ganska många pass tillsammans. Där vi lärde oss att cykla ihop. För det, det måste lära sig att cykla ihop. För annars så kraschar man. Mm. Och man måste våga ligga nära. Och det här med Belgisk klunga. Och allt vad det heter. Hur många var ni på en sån träning? Ja men det varierade. Ibland var vi bara tio stycken. Ibland var vi 35. Mm. Så det var, varierade jättemycket. Men jag och Mikael... Och du, vi var ju ute och cyklade själva väldigt mycket. Jag var ju bara, vi var ju bara med på deras träningar kanske någon gång ibland för, mm. att, för att svetsa samman hur vi skulle cykla. Mm. Men under de träningarna framförallt de här långpassen när vi cyklade ner till Varberg och tillbaka då, då testade jag ganska mycket med nutritionen för det är ändå en bra stund man ska vara ute när man cyklar vättenrundan. Så jag började prova med att bara ha vatten med någon gång bara har vatten och lite sportdryck med och, och sådär. Och, och jag kommer ihåg så väl att jag fick blickar åt mitt håll när vi tränade i, i stor grupp För jag, jag var alltid sist. Jag hade problem att hänga med. Mm. Och jag kände mig ganska bra tränad och allting. Så jag tyckte det var lite förvånande själv. Liksom. Medan de jag cyklar med, eller majoriteten av dem, de tränade ju så som de tävlade. Mm. Alltså de bostade ju med allt som gick. Ja just det. Och det gjorde ju inte jag utan jag ville prova mig fram lite för att veta lite hur min kropp skulle reagera. Och jag är så nöjd att jag gjorde det. För vi hade ju en generalrepetition repetition när vi, nu ska allting sitta och det var när vi skulle köra orust runt. Mm. För övrigt ett jättekul lopp faktiskt. Mm. Jag kommer inte ihåg hur långt det var men ett jätteroligt lopp. Och då kan man ju tro att ah, det är platt på orust. Men det är det inte. Nej, det, jag, jag det är mycket mer kuperat <laughs> än vad man kan tro. Ja, jag har ju sprungit där några gånger. Det, ja, det, det finns lite upp och ner utan tvekan. Men, men där tänker jag, var det någonting i det du testade som inte funkade? Eller kände du bara att Nej, men det här är lugnt? Det jag tänker på lite grann det är ju att det är en himla skillnad i vad magen klarar av när man springer jämfört med när man cyklar just att springandet och stötar och grejer det, det är som att det är en, en annan påfrestning på magen att jag, min teori är i alla fall att när du cyklar och ja, sitter still så klarar magen av i princip vad som helst mm. Jag provar inte så många olika saker annorlunda än vad, när jag åker längdskidor så jag, jag, folk åt ju bananer och de åt ju allt möjligt det gjorde ju inte jag Nej. Jag testade ju då för jag har ju läst eh, och vad, heter han? vad heter han? Rune Larsson. Rune Larsson, ja. ja hans bok. Mm. Den heter någonting men jag kommer inte ihåg. Men han hade ju sina runekakor. Som han rekommenderar att han alltid gjorde när han skulle ge väg på långpass eller långa tävlingar. Och ultramarer och allt vad det nu var. Liksom. Ja, de är härligt sliskiga. <laughs> ja, de är ju fruktansvärt sliskiga. Och då tänkte jag undra om jag kan pimpa dem lite. Mm. Så jag gjorde ju runekakor. Och det är ju en jäkla massa socker och havjugryn kan man väl egentligen säga. Ja. ja. Hade han fröer i eller var det något Nej. vi hittade på själva? Nej, vi hittade på det själva. Ja. För jag hackade ner salta jordnötter också. Mm. Och så pimpade jag med lite extra salt. Mm. Så det gjorde jag. Men det hade jag inte på träning. Jag hade det på de sista träningarna där för jag ville se lite hur jag skulle göra. Men... Oavsett så, så till slut så kände jag bara ja, det, här kommer, det här kommer bli bra. Jag vet precis hur jag ska lägga upp vättenrundan och loppet. Och jag vet att många tänkte att honom kommer vi få släpa på. För han är ju sist jämt. Vi var ju på ett träningsläge nere i Bjärred. Mm. Jag tror det var samma år du gjorde Aktivitus trail race. För jag vet att jag ringde till dig och hejade på dig när du var mitt i loppet. Ja, just det. just Det ja, det året jag bröt, ja. Nej, det året du klarade Aha. Mm. ja Ja. Återigen, mitt minne ja, Och det kan man ju tycka är lite konstigt. Du är ändå sex år yngre. Liksom. Ja, yngre? Du ja. borde ju komma ihåg. Ja, jag var det... nog, jag var nog lite, lite halvt i dimmor <laughs> det, det dygnet. <laughs> ja. Nej, för jag hade ju problem att hänga med på träningsläget. Jag, jag var ju tvärsist i alla uppförkörningar. I alla, ja, jag hängde ju med, men jag var tvärsist. Så jag, mm. jag vet ju att många tänkte, honom kommer vi få dra runt det. Han kommer bryta, det kommer aldrig liksom gå. Mm. Men eh, så kom ju själva loppdagen. Och det var ju många som åkte upp med det här tåget. Det här lygnentåget tror jag det heter. Mm. Men jag det är inte så långt upp till mottala härifrån i Göteborg. Så Jenny och jag åkte upp. Och våran starttid var klockan 12 mitt på dagen. Det var en perfekt starttid. För det var ju då subgrupperna kunde starta. Så vi behövde inte starta mitt i natten och ha massa överdrag och mm. grejer. Ja, vad synd. Mm. Ja, för, jag, för jag uppskattade eh, körningen på natten. Det var mm. ju jättemysigt. Mm. Nu kommer jag inte ihåg när vi startade. Men det var ju sent på kvällen vid mm. 9.10 eller någonting. Mm. Det, det var ju en upplevelse, jag mm. kommer jag ihåg. Och vi hade ju en perfekt dag. Det var ju sol, det var 18-20 grader. Ja, men kunde inte vara bättre. Mm. Men så... Ja, men så startade vi i alla fall. Och min plan var ju att dricka vatten första 4-5 milen. Innan jag skulle gå på... Ja, men sockret och allt annat. Mm. Lite train low, compete high. Men ja. det, det tycker jag vi kan komma tillbaka till. Ja. Och allting går ju bra. Jag kommer iväg, inga konstigheter och jag har ju en plan när jag ska börja dricka sportdrycken och allting. Och vi, när man kör en sån här subgrupp så hade vi ju tre stopp där vi skulle stanna ett, enminuters stopp. Och det fattar jag inte varför vi hade före gränna. Det var någon sånt här pinke stopp. Mm -hmm. Helt meningslöst. Men folk stannade och kissar. Hade en minut på sig. Sen hade vi två stycken tre minuters stopp det var allt som vi, vi hade då. Och där hade vi ju då preppat så man bara kunde byta sina flaskor med det man hade i då som bara kunde slänga ut det andra och se mm. nya och köra vidare. Och allting gick jättebra. Jag, vättenrundan var ju fantastisk. Jag började dricka sportdryck och jag hade en liten lek för mig när vi körde den här belgiska klungan. För i en belgisk klunga så har man ju två led. Och när man kommer fram i det vänstra ledet. Då går man ju över och är längst fram i det högra. Och sen faller man bakåt. Så det mm. blir ju som en kedja så. Och hur länge är man längst fram? för, ja. för, för, för 10-15 sekunder. Ja, för de som inte cyklar också, det är ju en jätteskillnad. Är du längst fram då har du vinden på ja. dig. Och du får slita som ett djur egentligen. Och där måste man ju. Är man längst fram och det är en Du måste trampa. Mm. För annars så blir det som att tvärnita för de andra som är bakom. Mm. Men det var riktigt roligt. Vi låg ju med typ 4-5 cm mellan hjulen. Från person till person. Mm. riktigt nära. Där får man inte göra dumheter för då, då kraschar hela klungan. Men det var kul. Så varannan gång jag hamnade... I det hö den högra ledet och börjar falla tillbaka. Då tog jag sporttryck och varannan gång så tog jag vatten. Ja, just det. Ett litet system. Då. Ja, mm. så det var, ja, nu är det vatten. Ja, mm. Nu är det en klunk sporttryck. Och det gjorde jag ju bara när jag var på högersidan. För i, på, i det vänstra ledet då, då rör man ju sig framåt. liksom. Just det, just det. För så. det är där man hamnar längst fram till slut. Då. Precis. Mm. Jätteroligt. Det var kul att lära sig och cykla. Alltså. Hur många var ni i den klungan som, som körde? Vi var ju till slut 21 eller 22 personer som kom till start. Mm. Men här kommer lite intressanta grejer. Jag, så jag hade ju med mig de här rune Jag hade ju sporttryck och så hade jag preppat en flaska med avslagen kola och lite sånt där lite längre fram. Men jag hade varit inne på Burger King och lånat, jag säger lånat, ett antal saltpåsar. För jag precis som du så svettas jag jättemycket när jag tränar och när jag gör någonting. Så jag hade ju en 6-7 stycken med mig som jag vid givna tillfällen tog jag en påse och skyllde ner med vatten. Svettas man mycket och vet med sig det så är det en stark rekommendation. Skit i att köpa de här salttabletter och allting utan de här påsarna är fantastiskt bra. Det är lagom portion. Mm. Ja, men det är det faktiskt. Och det är ju ganska billigt med eftersom man lånar. Så, lånar. <laughs> <Ja>. <laughs> precis. Eh, nej men allting gick bra, eh, men efter halva, nej nah, det var inte ens halva loppet, då börjar ju folk få problem med det ena med det andra. Det var magen, det var, ja, men det var massa olika saker så att då lägger de sig längst bak i man kallar det svansen så de är inte med och hjälper klungan att dra. Mm. De bara hänger med längst bak en meter eller en och en halv bakom de som drar. Så efter halva loppet så, så var ju hälften borta. Då var vi bara 10-12 kvar som drog. Mm -hmm. Och då förstår man ju själv att det blir ju mer jobb för dem som är där fram. För mm. man, man får fram och dra mycket, mycket oftare. Och när det var en tredjedel kvar, då var vi bara 6-7 stycken kvar längst fram. Och det var ju väldigt, väldigt många som fick maghaveri. Mm -hmm. och jag, jag kommer ihåg ett par som var med i i gruppen och körde en halvtimme innan start så ser jag dem med varsin stor jätteväggo väggobörjare och jag säger till dem, ska ni trycka i det nu? Ja, man måste ju ha energi
1: mm -hmm.
0: och jag bara men magen, det, det kommer inte gå, oh, det är lugnt, man måste ha energi det är långt lopp mm. jag bara skakar på huvudet, ja, vilka tror du hamnar där bak bland annat Ja, det ser man. Jag tänker att ja, trots då att cyklingen är snäll mot magen så men det är klart att ska magen ha hur mycket som helst att bearbeta så kan mm. det bli jobbigt. Ju. Och vi cyklade ju fort. Vi hade ju en snittfart på 34-35 km i timmen och man får ligga på ganska bra. Mm. Även om man är några stycken. Ja, det är klart. Men min största farhåga under loppet var punktering. Jag mm. var livrädd för punktering. För när man åker i en sån här klunga så... Om det blir en krasch, då stannar alla och hjälper till. Men får någon punktering, då är det bara, hej då, är mm. skit vid, du får klara det själv. Ja. Så jag, jag var livrädd för punktering. Alla de här kärlskadorna i asfalten, aj, jag, var, jag var fullkomligt livrädd. För jag ville inte hamna själv. Nej, mm, just det. Äh, men allting gick ju bra. Jag kände mig ju jättestark hela vägen. Jag hade ju prickat helt rätt med nutritionen och allting. Så de sista 6-7 milen kom jag ju på mig själv att jag, jag gapar på alla som drar. Nu kör vi, kom igen, heja. Och så hade vi ju namnen på hjälmarna så vi visste ju vad alla hette hela tiden. Mm. smart. Ja, det var jättesmart på vänster sida då så att man kunde se. Så att jag manade på alla, du vet som en sån här gapig tränare. Mm. Men så kom jag på mig själv, fan Darko. undrar om du, du måste orka själv också. Jag kan du inte bara måna på alla andra? Men jag mm. kände mig urstark. Mm. Sen, ja, vi får jag bara kommentera det här med namnen på, på hjälmarna. Det är ju verkligen en det är ju jättekonstigt egentligen men när folk hejar på en mm. och så ropar de om ja, men heja Darko eller heja Daniel. Mm. Även fast det är någon man inte känner så bara skillnaden i att få höra sitt namn mm. Det, det, är det ger otroligt. så mycket. Energi. Ja men det är helt otroligt att bara ens namn kan göra en sån skillnad. Så, att, så, så hejar du på något lopp oavsett vad det är så är det ju ibland så att nummerlapparna har ju namnet på bröstet. Så ropa gärna löparens namn mm. eller vad det nu är för lopp man, för, för det är skillnad på att bara ropa heja heja mm. och faktiskt säga namnet på personen i frågan. Och det måste jag ju ge en eloge till min fantastiska fru. Då tar hon bilen och så poppar hon upp som gubben ur lådan lite överallt. Mm, mm. Någon gång i gränna där så hör man bara heja, heja, heja där. Och sen var det någon annanstans vid bankerud och sen vid Karlsborg. Och, mm. men, men i Karlsborg lurar hon mig när vi kom dit för där hade vi ju en depå. Då kom, mm. då, äh, hon lurar mig inte medvetet. Men de hade ju en sån här app som hade tidtagningen på oss i klungan liksom, eller på alla klungan, så man kunde följa mm. de olika. Och då, när vi kom dit och skulle göra det här sista, bytet sista det påstoppet, så, så säger hon till mig, ni ligger efter i tidsschemat. Och jag bara, va? Och jag var ju lite, så här, man är ju lite trött mm. och Jag bara, jag orkar inte. Jag, så kollar jag på min klocka och så såg jag 34 och 34,5 i snitt. Vi kan ju inte ligga efter för jag nej. menar, loppet är 300 kilometer och, och vi har ju sub-9 så att det säger sig självt att vi ligger före. Ja, nej, men ni ligger efter. Ni får spätta på, säger, jag, säger hon <laughs> vid den kontrollen. Så när vi cyklar därifrån så frågar jag, nej, jag kommer inte ihåg vem du var, men någon bara vad har du på din klocka? Ja, men, men alltså vad har du i snitt? Ja, 34. Och så var det en annan som sa, jag har 34,7. Jag skakade på huvudet och tänkte hur kan, hur kan vi ligga efter? Mm. <laughs> och så vill jag inte oroa mina medcyklister, liksom att ah, min fru så att vi ligger efter. Ja. Så vi körde ju på, men då visade det sig att, att vårt depå var ju, om det var före eller efter då, själva kontrollen som skulle vara så att det blev den här tidsskillnaden. Ja. Men i alla fall så kör vi på, loppet går jättebra och så när vi kommer in i Motala så, du har ju cyklat där själv så vi kör ju på jättehårt och jag råkar ligga längst fram i det läget och då har vi beslutat att nu gör vi inget mer rotation i klungan så jag kommer in först tillsammans med en tjej som jag har på vänstersidan och så svänger man ju en skarp eh, vänstersväng mm. och sen är det ju en målportal men så, se, så finns det en målportal till typ 200 meter bort mm. och jag cyklar ju på och då säger ju hon som jag cyklar bredvid nu kan vi börja sakta ner, säger hon. Och vet du vad jag svarar? I helvete heller. Målet är där framme. Men jag har för... Jag, nu minns inte jag syftet med de där två målportalerna. Men stod det, stod det inte? Det här är inte mål? Eller? Nej, eller, det är tvärtom. Det var ju målet. Det andra ja. var ju en, en nedsaktnings... Ja, ja, ja. Mm. ja bromsträcka. Bromsträcka, liksom. Så att vi hade ju redan gått i mål. Ja. Det här är kommer över linjen. <laughs> ja, inte gör som... som <laughs> ja, förlåt. Nej, nu kommer jag att tänka på en, en, en bekant till oss. Ja, jag måste ju säga ditt namn, Andreas. Andreas Berntsson, du vet som jag spelar fotboll med. Oss. Ja. Han var ju med i Solvikingarna ett tag. Jag tror att det var Kungsbacka-loppet. om det är 20 kilometer han var ju fantastisk på att springa och var en jävel på att ta ut sig också. Jag menar han var ju ändå uppmostrade i öys, som vi var precis. Ja, och, och det här var jag ju tyvärr inte med om själv men han hade ju då kollapsat precis vid målgång liksom helt slut. Ja, ja men det roliga var ju att det kom ju fram en och, och <laughs> hur är det med det? Hur är det med det? Då bara tio meter kvar. <laughs> Ja, och då hade, han var han ju så jäkla trött så han hade plötsligt missförstått var målgången var så han hade ju gjort det, han hade tagit ut sig och så var han färdig liksom han trodde att han passerat redan ja, jag är med, så han fick väl ja. hoppa upp där ja, det, det var bara en liten parentes ja. Nej, så att, jag har ett fantastiskt minne av, av Vätternrundan jag tyckte det var helt grymt och jag kände mig urstark, stark som en björn hela vägen, hade inga dippar någonstans, så att det är nog det mest perfekta loppet jag någonsin mm. har gjort oavsett vilken kategori av sport. Mm. Ja, men vad härligt att få den upplevelsen med tanke på att Vasaloppet ändå var ja. jävligt tufft. Ja. ja. Vad va tycker du om gränna där, K? Nej. <laughs> det är en helvete stad, ja, eller hur? Ja. Och nu till alla som tycker att ja, men, gränna är ju mysigt och fint och grisar och hit och dit. Ja, om det inte vore för de här förbannade kullerstenarna Nej. Och apropå kullersten, här, här vill jag faktiskt spja ut mig lite Det var ju en som tappade en vattenflaska där ju Som man hade i cykeln e ja, ja, i och med att det studsat ja, till så ja. mycket ja. Kullerstenar, ja, det kan vara trevligt att titta på Men du vill inte cykla där Du vill inte springa där Jag har förstått att kvinnor med lite högre knackar Vill inte gå där Men det och, finns ju och, ingenting och, bra med det Och Rarko, har du någon gång lagt kullersten? Alltså jag har äh, varit äh, Snack <laughs> om ett slavgöra, alltså det är ju hur tungt som helst. Man kan inte åka rullskidor på kullersten. Nej, nej, nej. nej. Man alltså, kan inte åka inlines på kullersten. Nej, det är ja, det är satans påfund. Det, det är inte Jajaja. bra någonstans. Ja, det, då var, då ja, då fick vi vi det, det. Ja, det var det skönt. Det var jätteskönt. Du har ju sett i Patler. De har ju investerat i massa med kullersten. Ja, <laughs> men jag förstår inte detta. Nej. Men fint är det. Det är jättefint. Nej, det är inte fint. Nu släpper vi kullerstenarna. Ja men sen var det ju Vansbro Och då åkte ju jag och Jenny upp Och jag jag hade ju simmat ganska mycket Jag hade ju faktiskt gått med i en Jag hade inte gått med i själva klubben Men jag var med och simtränade med en klubb Uppe i Skepplanda Under ja, hela vintern just det. Ja. det Och det var väl någon sån här hisklig idiot-tid Om jag inte, för jag, ja, jag fattade var... inte hur du, hur du kunde motivera dig själv till ta dig Åtta dit. på kvällen var det en Eller om det var någonting ny ja. ja det var något sånt Ja Nej, det var söndag, åtta på kvällen eller sånt där. Ja, för du frågar om jag skulle med. Och det, det, det fanns ju inte på kartan. Jag, jag tränade där och det var ju en, en gammal kollega till mig från CGI. Hon var ju med i en simklubb där uppe och jag försökte hitta någonting i Göteborg men det fanns ju inget vettigt att, att gå med i. Men jag simmade ju hela vintern där med dem och blev ja, men inte bra på simman men mycket starkare och duktigare än vad jag var innan. Och det hjälpte nog mig ganska mycket. För jag kunde ju under vansprå då. Då hade vi ju lite bättre väder. Det här året när jag då simmade själv. Mm. Första året vågade jag inte ligga där alla andra var. För man får ju fighta. så man får ta emot ganska mycket stryk. När man ligger i strömmen första två kilometrarna. Och sen vill man ju ligga nära bryggan sista kilometern. Där det är motströms liksom. Mm. Men den här gången så tänkte jag dig, nej. Jag ska ligga mitt i och ta för mig. Och simma för jag kände mig. Väldigt, väldigt trygg i simningen och jag kände mig stark och allting. Så jag simmade på och låg mitt i strömmen och fightade Så jag fick ganska mycket stryk men jag gav nog lite ganska mycket stryk också åt andra. Mm. Och sen så när man kommer in då på sista kilometern då som är upp... Vad heter det? Motströms heter det va? Yep. Då tänkte jag, inte en chans att jag går ut i elven för där är det ju ännu mer. Så mm. jag försökte hålla mig så nära bryggan som möjligt. Jag vet ju att jag simmar ju över några och det var ju... Det är ju sånt som händer i, mm. i Vansbro. Men du, apropå Vansbro. Vansbro är lite känt för vattentemperaturen. Hur, hur var den? Kommer du ihåg det? Eller? Ja, men det var minus sjutton. Eller inte minus. <laughs> Vad säger jag? Det var 17, ja. inte minus. Det var sjutton ja. grader. Ja. Så det var ju inte jättekallt, men inte varmt heller. Men det var ju, jag hade ju våtträckt, precis som vi hade ja. året innan. Ja. Men. men det var ganska skönt. Ja, det var inte så mycket mer med det. Det är ju, jag lyckades faktiskt komma under timmen. Och det var jag jätteglad för. För jag hade ändå tränat så hårt. Mm. Så jag lyckades ju komma under skamgränsen timmen. Ja, vad roligt för det Men, men. <laughs> <laughs> ja, vi kanske återkommer till det sen. Men det jag tänkte på lite grann är att vi, vi måste ju ändå. Vi har ju en fundering här. Eh, jag förstår inte vitsen. Med, jag tycker jättebra om klassiken av många olika anledningar. Dels det här att du har en målsättning. Året runt och det blir ju bra med, med tanke på att man varierar sin träning och det finns ju jättemånga människor som ja. har gjort hur många klassiker som helst. Och det, det är en kanonbra motionsform att göra de här och fyra olika sätten. Och de ligger väldigt bra tidsmässigt. Ja just det. Ja, så det, blir, ja, det blir du jättebra. har hela året, och har ja. slutet på februari, du har juni. Du har ju, nu minns jag inte exakt när Vansbro går, men det är väl i juli någon gång? Ja, men det är väl ganska tätt inpå. Ja, ja, men det, det måste vara... Det är ett antal veckor i Meckel mellan, om det är tre ja, just eller sånt Ja, men själva grunden här nu då, det är ju att de här olika ställena, vi har Motala, vi har vanspro. Mm. Lidingö och mm. ja, Morasälen. Mm. Beroende på var, var man bor så är det ju ändå en, en transportsträcka mm. dit man ska. Vi bor ju i Göteborgsområdet och någonstans... Att åka ända upp till Vansbro som du faktiskt är. För att, att, att plaska i vattnet i en timme. Det blir ju lite fånigt tycker jag. Jämförelsevis då med de andra eh, grenarna som ju tar betydligt längre tid. Det blir ju som att man, ja, det låter ju fånigt. Man får mer valuta för pengarna. Men, men jag tycker ju inte att den balanserar upp de andra tre. Nej, Jag håller med. Jag tycker inte heller det. För jag tycker att. För att åka så långt och simma i en timme. Många tycker ju faktiskt att Vansbro är jobbigast av alla. Jag har jättesvårt att förstå det. Men jag tror det kan bero på att det är en kombination av lite vattenrädsla, lite mörkt. Mycket människor som råkar simma på varandra och allt det här. Men jag skulle ju vilja att Vansbro åtminstone var fem kilometer. Som en del av klassiken. Ja. För det finns ju längre Vansbro simningar men de är ju inte en del av klassiken. Nej, och jag har ingen aning om hur långt det skulle vara. Men jag tycker att det blir lite fånigt. Sen tror jag att, att många tycker då vansprå är jobbet är just det här med att simma i uppet vatten. Mm. Att, åh, kylan, tänker jag. Den kan ju vara riktigt, det kan ju vara mm. riktigt kallt där ibland. Sen har att, du ju våt Och ja. det blir ju inte... Nej. Men, men ja, det, det blir inte helt balanserat där mm. i alla fall. Men i alla fall, nu är, var det ju Lidingeloppet kvar... Och med tanke på mina problem där i april och optimummetoden och den posturala träningen så var ju inte det världens bästa uppbyggnad inför lidinge För jag kunde inte springa så mycket som jag ville springa överhuvudtaget under sommaren. Jag vet ju att under juni så sprang jag ingenting. Mm. Och under juli slutet på juli då började jag jogga lite lätt några kilometer. Och i augusti, då kändes ryggen så pass bra och då fick jag också okej okay av Helena som var min coach eller tränare från Optimummetoden att nu kan du lägga på lite till i mängd och i kilometer Men jag hade ett antal övningar som jag alltid gjorde innan och efter. Mm. Och generalrepetitionen eller det slutgiltiga testet på om jag skulle kunna springa loppet, det var ju faktiskt när du, jag och Jerker åkte upp till Sälen och skulle springa bagera fjällmaraton.
1: Ja just det,
0: ja, ja, ja. Var det, mm. det var samma år alltså. Mm. Mm. Det var ju, ni skulle springa 42an mm. och jag vågar ju inte det så jag anmälde mig till 21 kilometer. Men så tänkte jag det, att klarar jag 21 km utan några sviter efteråt och sådär, då är jag redo. Mm. Och detta var ju i augusti någon gång va? Måste det ha varit. För att jag har för mig att jag sen sprang den här Icebag i Bohus jo, jo det gjorde jag bara en vecka senare. Ja och för Lidingö loppet, det vet jag inte om du sa förut men Lidingö är väl skiftet september-oktober va? Ja något sånt. Mm. Ja, jag har inte exakt koll på datumet. Nej någonstans där det. Men då sprang vi ju där uppe och den resan var ju magisk när vi åkte upp, vi tre, vi skrattade ju jättemycket och ah, det var jättekul. Och fantastisk miljö där uppe, sen kan man väl ifrågasätta hur smart det var att springa upp för slalompackar, men så var det. <laughs> ja, men det var bra. Men då, då, var, då fick jag ett kvitto på, okej, okay, Lidingeloppet funkar. Så vi åkte upp, jag och Jenny, Jenny hängde med igen. Mm man, man kan säga att, att Ja, man kan säga att hon följer kontraktet. Liksom. Det, det äktenskapliga alltså. Mm. Ja, men det är fantastiskt att ha någon med sig som hejar. Och, och tycker också det är kul att följa med och heja. Mm. Ja, ja, det är magiskt. Men vi åkte upp i alla fall. Och jag kände att eh, jag kan inte sätta några höga mål på lidingen Men jag, jag ville gärna klara under tre timmar i alla fall. Mm. Så jag... Jag startade ju väldigt lugnt. Jag, 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 jag sprang efter klockan. Att jag inte skulle sticka iväg så mycket och allting. Och i puls och inte springa för fort. Och, för jag visste ju hur loppet gick. För vi hade ju sprungit året innan. Ja just det. Med solvikingarna då. Och det gick ju det gick ju bra. Det är tufft lidingeloppet. Jag har ju problem med de här nedförsbackarna. Jag tycker de är för branta. Jag vågar inte riktigt släppa på ordentligt. Ja, just det. Och då blir det att man håller emot mot även i nedförsbackarna. och det är ju inte optimalt. Nej, och nedförsbacker kostar ju alltid på det ena eller andra sättet, ju. men många gånger kan det vara skönt att variera i löpningen att man ibland bara rullar ner så att säga, och ibland får man bromsa så. Mm. Mm. Men eh, det gick ju bra. Lidingeloppet är ju. Ja, jag gillar ju Lidingeloppet. Får jag välja mellan Göteborgsvarvet och Lidingeloppet så tar jag Lidingeloppet alla dagar i veckan. Ja, jo. Jag föredrar nog också Lidingeloppet. Jag tycker väl båda är det att det är för mycket folk. Jo, jo egentligen, men, men... Så att det finns ju mängder med lopp jag föredrar mm. ja, utöver de två. Men av ja, de två så håller jag med mm. dig. Hellre Lidingeloppet. Och Lidingeloppet är ju tre mil. Mm. Det tror jag inte vi sa. Så att det var det. Och då kan man ju säga att jag valde att börja då klassiken med öppet spår. Och det var ju för att min god vän Magnus igen. Han sa det. Du börjar med öppet spår, för då har du om det är pissigt väder och någonting händer då har du ett till öppet spår eller vasalopp på dig för att fullborda klassiken. Mm. Och jag bara, ja för du vet det finns ju något som kallas gubbklassiken och det är under 24 timmar. Och så finns det något som, som kallas superklassiken och det är under 20 timmar. Ja, i, i totalen alltså. Totaltid. Mm. Ja. Och när jag hade räknat ihop allting eh, efter... De här grenarna under 2018 så hamnade jag ju på 20 timmar och jag tror det var 31 minuter eller mm. något sånt där. Ja men det, det tänker jag, för det har jag skrivit upp här att det, det kan ju vara intressant att, att veta. Ja, nu fick vi ju totalen men mm. eh, du sa ju att du löste Vansbro under timman. Ja 59 minuter. Eh, vad hade du på Vasaloppet då? 7.47 tror jag. 7.47, ja. ja, under 8 då. Och så mm. klarade du, ni löste ju sub-9 på, mm. men, men vad var det för tid? 8 timmar och 47 minuter tror jag. Ja, och nu då Lidingeloppet ja, på? på 2.56 någonting ja, tror jag. Ja. Tror jag. Mm. Och det var ju Lidingeloppet, det var ju en seger och bara klara och springa de tre milen, det måste jag ändå säga. Mm. Men, men då kände jag ju lite så här, 31 minuter. Så då, pratade jag, då sa jag till dig, nu ska vi köra Vasaloppet du och jag. För jag ska under den här 20 timmar, jag ska plocka 31 minuter. För jag tänkte att det är nog inte omöjligt att göra. Nej. Med tanke på minus 28 grader och de här riviga förhållandena. Ja just det. Så vi körde ju Vasaloppet sen året efter. Problemet var ju att det kom ju 3 decimeter snö under loppet. Så det mm. tog ju en timme längre. Än vad öppet mm. spår tog 2018. så att, Ja ja men det var ju hemskt. Det gick inte att köra om. Eller det gick att köra om. Men då, då var du upp i maxpuls liksom. Det var ingen bra upplevelse där. Nej men gick du ut från ditt led. För alla var ju på ett led efter varandra. då Du tappar ju 200 meter direkt. Mm. Men så ska jag säga det här då, om en liten minisammanfattning. Den bästa upplevelsen var ju Vätternrundan då helt enkelt. Ja. Och värsta Vasaloppet då, eller? Måste då. Ja. Det kommer ju fram statistik sen att det är inget annat år. Det har brytit så många efter första kontrollen. Nej. När jag skulle hämta mina kläder på den här bussen, du vet, när man ja. efteråt. Ja. Då satt det två tjejer, men de såg helt färdiga ut. Det såg ut som de var på väg till en begravning. Jag bara, ja, men gick det bra? Nej, säger de. okej. Okay. Nej, jag har bröt i smågan. Då mm. hade det tagit så lång tid för dem att komma till sälen. Som det tog för mig att köra. Nej, usch. Ja, det är dubbelfel, tänker jag. I, Fruktansvärt. I, ja, tråkigt. Men, men du, om vi går tillbaka lite grann. Du har ju gått in på hur du har tränat inför. Men en, en nyfikenhet höll du igång alla fyra träningsformerna hela året för jag menar det är klart att det blir mer och mer specialiserat inför det är klart att man cyklar väldigt mycket inför vätten mm. men höll du igång alla eller hade du någon form av fördelning där? Jag fokuserade ju lite mer då precis som du säger när jag hade klarat av en då fokuserade lite mer på nästa men jag, jag höll igång allihopa hyfsat men jag, jag körde ganska mycket styrka också mycket styrketräning med mage och rygg och sådär. Men, ja, men mer eller mindre höll jag nog igång allting. Förutom löpningen, som jag, jag kunde ju inte springa. Nej, just det. det. gick ju inte. Och då, då var det lika bra att försöka bygga upp alla andra. Men på sommaren innan 2018, då jag körde jättemycket rullskidor till exempel. Det gjorde ju vi tillsammans. Mm. Och sen så blev det ju väldigt mycket längd med styrketräning och simning. Och sen så fort man kunde ut och cykla. Jag körde på en trainer här nere i och för sig. Cykling den vintern. Så jag cyklade ja men jag höll nog igång allting. Utan just löpningen. Utan egentligen. löpningen. Den ja. kunde jag, jag kunde ju inte springa. Nej. Sen var du inne på det här att du sa att du, ja, men det här andra försöket då på Vasaloppet med förhoppningen ja. om att klara superklassingen. Ja. Och där tänkte jag vilja gärna komma in på just detta. Hur hur omöjligt det är att jämföra tävlingstider i de flesta olika moment. Ja men ta, ta Vasaloppet då. Förutsättningarna kan ju vara jätteolika. Så att ska man tävla eh, så, be så behöver det ju vara samma dag. Ja, jag har hört du på väg. Eh, Vättenrundan, samma sak där. Det är klart att eh, vädret påverkar men framförallt påverkar det ju enormt mycket om man cyklar i klunga eller inte. Hur stor klungan är. Eller om man cyklar är ensam. Och så här. Ja, du börjar ana vart jag vill komma ah, med ja, detta. Vet precis, du är på eh, nu, nu gjorde ju inte jag klassiken samtidigt som dig. Nej. Men, men jag, vill, jag vill ändå. ändå Kan vi inte gå igenom lite tider här där? <laughs> när, vi, när vi ändå. Ja vi kör. Ja, ja. Uh -huh. eh, Vansbro, som du mycket riktigt har påpekat. Jag löste ju inte timman. Där simmar man ju inte i klunga Nej, nej. Så, och, och det ska jag villigt erkänna. Du är bättre än mig på att simma. Ja, det har vi ju vetat hela jag, tiden. Jag plaskade mig i mål på en timme och 12 sekunder. Så jag, så jag missade det där. Över timmen. Ja, det var över timmen. Så det och var ju Det är ändå skamgränsen. Eh, om vi tar vättenrundan då. Så var ju jag i en fantastisk klunga. Eller mm. rättare sagt. Vi, vi var tre stycken som ja. sa: Vi håller ihop. Ja, och vi hade faktiskt en klunga ner till Jönköping på kanske sju personer. Mm. Och sen så någonstans Men fortfarande en klunga. Ja, och sen, sen hände någonting med någon av mina kompisar så att vi, vi skildes faktiskt åt så att jag tror att jag de sista tio milen måste det vara cyklade själv. Så mm. att mycket riktigt jag löste ju inte sub men har Nej. du någon som backar upp det? För att det är ju ingen som har sett detta överhuvudtaget. Ja, men nu, nu är det ord här mot ordet. Eh, så att jag löste ju inte under nio timmar. Utan jag hade då nio timmar och 48 sekunder. Överhuvudtaget är jag ju värdelös på att ta mig under de här mm. timmarna. Och sådär då. Öppet spår, 6.06.47. Och där, då och är, ju du, där Var, är ju du bättre än mig. Hur mycket bättre? Nå någon minut så. <laughs> det räcker. Ja. Där kör man inte klunga. Nej. Och sen då den ärligaste tävlingsformen Löpning den, Jag kunde ju knappt gå 200 meter Den är ärligast i den mening att Där går du faktiskt att jämföra Tider från år till år För att det är samma lopp du, du, Vädret påverkar inte så det mycket Det kan man göra med Vansbro du, du kan inte springa i klunga så att det hjälper dig Hur, du, 21 stycken var det Det är ganska många Det var fem till slut som fick köra mm. halva loppet ja. Du lyssnar inte ordentligt. Och där återigen så var jag ju dålig med, med sekunderna. För att de har ju två olika medaljer på ledningen. Du bommade den va? Ja. Jag sprang... ja, En gång till. Du bommade ja, den, ja, den ja. Jag var 59 sekunder ifrån. <laughs> <laughs> Det sprang jag ju på två timmar, 15 minuter och 59 sekunder. För under 2.15 då får man ju en ädlare metall. Ja, jag minns att du var arg som ett bi efter... Nå, men, jo, det var nu. Nå, jag var besviken, men jag var inte så himla arg. För jag insåg ju, jag förstod ju varför. För jag hade ju sprungit Ultravasan en månad innan. Och jag fattade ju att jag på något sätt inte hade återhämtat mig. För jag hade ju en jättebra tid på gång. Men så bara dog mina lår fullständigt. Om det var sista fem eller vad. Då. Ja, jag minns mm, inte riktigt. Mm, men, mm. men det är klart att det är lite stökigt. Men den där superklassiken du pratade <laughs> om, den, den löste jag ju med marginal då. På, ja, men med ja, lite drygt en och en halv timmas marginal. Ja. Ja, men det var kul för dig. Du ja. fick ju perfekta förhållanden på ditt öppna spår och jag hade minus 28. Nej men jämför du? <laughs> ja, men jag tyckte bara att det, det, du har ju hintat lite tidigare avsnitt om detta så att jag ville bara svart på vitt eh, få detta klarlagt här nu. <laughs> men ja. du blir det någon mer klassiker där. Vet du, jag har funderat på det. Och det har jag gjort utifrån att jag tyckte det var fantastiskt att ha de här olika momenten under ett år och träna mot. Vi tog ju upp i ett tidigare avsnitt att det är alltid bra att ha någonting att träna inför. Och jag, jag älskar verkligen de här olika momenten. Men det kräver ju tid och förberedelse. För jag skulle aldrig ställa upp om jag inte var förberedd. Men... Men tanken har slagit mig. Det enda jag behöver komma igång och våga kanske utmana lite. Det är ju löpningen lite. För jag springer ju inte alls de längderna. Jag springer ju 5 till sju och en halv kilometer varje gång jag är ute och springer. För jag är... Och det har funkat med min rygg och allting. För jag har ju två diskar som jag har lite problem med från fotbollstiden. Men eh, vi får ju se. Det är ingenting omöjligt som Gunde säger. Men om, nu, om du nu ökar på löpningen och det inte känns bra. Skulle det vara ett alternativ att bara göra de andra tre? Eller är det just klassiken som helhet som, som lockar? Ja men då är det nog som helhet. Mm. För om jag, om jag inte kan springa då kommer jag nog fortsätta att köra loppet eller öppet spår. För jag, jag tycker det är så kul och magiskt. Och jag tycker det är kul träning. Jag gillar verkligen rullskidor, styrketräning och sen ut i snön när det väl finns snö. Ja, det, det jag förstår jag verkligen och, och jag har ju börjat skata nu också mm -hmm. mm. Förra vintern Börjar jag skata lite Ja, 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 ja just det, mm. ja, det ja, På skidor alltså ja, ja, Det hade jag förträngt eh, Så men... jag ser det som ja, men det är Bra träningsform, allround. round mm. du, du nämnde ett begrepp Tidigare Som du sa att det får vi återkomma till Och då tänker jag att det är väl lika bra att återkomma till det nu Train low, compete high sa du Mm. Vad är det? det betyder ju egentligen att när du tränar så, så kolhydratsladdar du inte på det sättet utan du, du tränar utifrån jag vet inte om det är om det är low carb rakt av eller inte men eh, jag, så har jag uppfattat det att man, man minimerar kolhydraterna, inte helt och hållet man tar inte bort dem men man tränar utifrån ett fettförbränningsperspektiv och använder fett som det stora energimedlet för att sen när man tävlar, då är det tävling och då behöver man snabba energin som kolhydrat och socker ger. Och det är ju någonting som jag körde under hela min klassiker och det funkar alldeles utmärkt. Och min mage rasar inte. Mm. Ja, precis, och det är ju kanon just för att få igång fettförbränningen. Men också det är då att Sockret eller kolhydraterna när man tävlar Har ju en funktion Inte bara för kroppen utan även för huvudet mm. Gör att man pignar till Och, och känner sig klar och så här. Sen finns det en fördel till tycker jag Med train low mm. Och det är ju, och vi har nämnt det här tidigare Men äh, återhämtningen mm. Alltså det, det går inte att jämföra När vi elitspelade i Öjs Och allt det här Alltså när vi körde tuffa grispass och. Man var ju helt slutkörd mm. och jag är övertygad om att det har med kosten att göra. Kör man low carb eller train low, jag återhämtar mig mycket fortare. Mm. Ja, och så vill jag lägga till det här med inflammationsnivåer som vi pratade om tidigare. Då. Ja, ja. Att ju högre de är desto mottagligare är man för sjukdomar. Och tränar man inför ett lopp så vill man inte vara sjuk. Och håller man ner kolhydraterna så är det ju risken mindre. Att bli sjuk helt enkelt Sen finns det inga garantier för någonting naturligtvis Du var inne på det här med Eventuellt klassiken Beroende på löpningen mm. Men har du några andra tips Eller rekommendationer Eller andra mål överhuvudtaget Vad mm. gäller träningen Jag har några tips mm? Om man ska ge sig på klassiken Då tycker jag att man ska ta lite hjälp Du arbetar ju med löpcoaching löp Jag tycker att det är värt Att höra av sig till en löpcoach och få lite hjälp med hur ska jag springa på ett energieffektivt sätt. Men också utifrån ett löpperspektiv. Mm. Jag tycker att man ska ta en krållkurs. En ja, det skriver jag under på. För, för nu är du bättre än mig på simma och det, det har jag inga problem med. Men jag vet ju att jag fick ju tips av dig ja. i hur jag skulle göra. Mm. Och försökte väl göra så. Men jag har ju ingen aning. Eller, jo, jag vet ju att jag inte lyckades med det speciellt bra. För det går ju inte att se sig själv när man simmar. Nej. Och har man då någon som kan kika på en och sådär så är ju det garanterat jättemycket värt. Och jag tänker även på det här med längdskidåkningen. Ja, jag tänkte så, precis komma så, till det. Ja, men för det fick du och jag mm. eh, av våra fantastiska hustrur. Och jag minns så väl att det var två tillfällen va? Två träningspass när vi var en vecka mm. i sälen på sportlovet. Mm. Och det jag kommer ihåg är att de tipsen vi fick Nej. från äh, den, den grabben. han var mm. nog yngre än vad vi var. Mm. Jag vet att jag tänkte att ja, men allt det han sa, det var egentligen ganska logiskt, rimligt och självklart. Och jag hade nog, eller vi hade nog kommit på det så småningom själva. Men det hade ju kanske krävs ganska många år skidande liksom för att klura ut alla de här små tipsen. Då. Så att det är ju garanterat en genväg till att göra saker och ting på rätt sätt. Och då går det oftast väldigt mycket både fortare och kanske då också, framförallt i löpning, då, skonsammare mot kroppen. Och så blir det en trevligare upplevelse. Mm. Du behöver inte slita, som, du kommer ju få slita som ett djur men inte på det här felaktiga sättet. Ja, just det. Ja, så att jag, jag tycker verkligen att man ska investera i lite coaching. Och nu säger inte jag att man måste bli elitsimmare eller lägga jättemycket pengar på att få hur mycket träningstips i längdåkning eller någonting. Utan ta några kurser. Det finns ju överallt nästan att man kan få tag i olika typer av träning för de olika typerna av, av aktiviteter. Så jag, jag tycker verkligen det. Ja, så är det ju en investering för sig själv. Mm. Jag, jag har ju låg förståelse för de som anmäler sig till lopp och inte tränar. Just för att det gör ju att det där Göteborgsvarvet som i ärlighetens namn, ja, men det är 21 km, men det klarar verkligen vem som helst. Men hur vill du genomföra loppet? Det är klart att är du inte förberedd så kan ju det vara en av dina livs värsta dagar. Mm. Gör det till en av, dina, en av de bästa dagarna istället för, genom att liksom komma väl förberedd. Ja, jag håller, jag håller med. Men det finns en grej till. Jag har ett tips till. Mm. Om man nu köper sig en reser så tycker jag att man ska gå iväg till någon som gör en så kallad bikefit. Och det man gör då Det är att man tittar på inställningarna på cykeln. Att du sitter i rätt höjd, att du har styret på rätt sätt och att det är utifrån din kropp. För om man sitter lite fel då kan man få problem med knän, man kan få problem med diverse saker. Men om man då får hjälp i hur sittpositionen på cykeln ska vara just för dig utifrån din cykel så är det ju jätteviktigt. Framförallt när man ska köra 30 mil ja, just det. och framförallt när man tränar inför. Mm. Så det här ska man ju göra innan, inte bara till själva loppet. Mm. Ja, för du gjorde väl det va? Ja, jag gjorde det. Mm. Och jag märkte stor skillnad framförallt i uppförkörningar där jag helt plötsligt fick ut kraften i pedalerna på ett helt annat sätt än mm. vad jag hade fått innan. Mm. Ja, och apropå det, så det måste vi ändå nämna att om vi tar Vätternrundan ja, men de riktiga hjältarna där det är, ja. ju, det, det är ju de här som tar sig runt på en sån här, ja men kärringcykel ja, ja. du vet vad jag menar, ja, ja, ja. alltså Herregud, slita där och få så lite gratis ja. för att cykeln är så dålig. Och jag, jag har en liten mini, det kan jag ta nu. Alltså det här med cykelns beskaffenhet och vad, vad skillnaden gör. Jag jobbade ju tidigare i Kollered. När jag hade resen, så cyklade jag på cirka 40 minuter. När jag cyklade med min hybrid. Ja, cirka 50 minuter och så var det ju då att jag sålde resen och så tror jag att om hybriden var lite kass. så att jag tog ju Katarinas kärring-cykel. <laughs> jag klarade inte under, under timman Nej. så att alltså, 20 minuters skillnad på en sträcka på ja, men, vad jag? 25 kilometer eller någonting. Det är ju gigantiskt. Mm. Ta då vätterrundan mm. på 30 mil. Ja, ja nej. Så att det är, jag vet inte om det är vansinne eller om man bara liksom ska buga huvudet och vara djupt imponerad av de som klarar vätterrundan med, med sämsta möjliga förutsättningar egentligen. Mm. Sen frågade du vad jag hade för mål framåt. Och jag, jag tänkte att jag ska göra en satsning på upp ett spår eller Vasaloppet 2025. Mm. Så att jag, nu, nu är det full satsning på det faktiskt. Så att det ska bli ruskigt roligt. Mm. Ja men kul. Jag, ja som sagt, jag har ju sagt det förut. Jag är noll intresserad av några fler Vasalopp. Fast vi måste utåka rullskidor. Men du, apropå utmaningar. Hur gick fastan senast? Ja det gick jättebra. Mm. Jag, var inte, jag fick ingen kurr i mm. magen. Jag fick inget sånt här krampsug i magen. Däremot så var det jobbigt när jag lagade mat åt barnen. Mm. Inte i magen utan att jag kände lukten och, och ja, såg. Visst. vad alltså Jag lagar ju så fantastiskt bra mat så det är klart man vill äta den. Ja och för att förtydliga ifall det är någon som inte har lyssnat på avsnittet innan. När vi pratar om fasta. Så, så gör det. Så, eh, jag gör det men också att eh, då pratar om fasta rent generellt och att du... I normala fall fastar 24 timmar mm. en gång i veckan men att du nu då skulle prova på 32 timmar istället. Vilket du... 36 36 Aha, som ja. du tjur... bort 4 timmar för nej som du har gjort förut men inte så många gånger va? Ja, en gång tror jag bara. Ja. Ja. Ja, det här var lätt som en plätt. Vi har nog fått sagt det vi vill ha sagt mm. och jag känner lite att eh, ja men nu, nu avslutar vi. Det gör vi men vi brukar ju komma med lite mattankar. Absolut. Vad har du på hjärtat idag? Ja men idag ska jag gå in för det. Idag blir det, jag har tagit fram en benfri kotlett. En hel klump. Mm. Så den kommer jag skiva upp. Och sen så säger jag lite som Leif Mannerström sa i något av de här programmen. som Där de här mästekockarna tävlar mot varandra. Kotlett har fått oförtjänt dåligt rykte. Och det är för att människor inte vet hur man tillagar den. Mm. Och jag håller med honom. Och då förklarar han hur man skulle göra när man skulle då ja, en steka eller panera den. Ja. Så idag blir det panerad eh, kotlett. Okay. Då vispar man upp ett ägg. Och så har man i senap. Och sen eh, gör man en panering med ströbröd. Och så steker man i... Jag brukar köra en neutral kokosolja. Mm. Och då är det viktigt att man har rätt ströbröd. För man får inte ha fullkorns ströbröd. För då blir paneringen bränd. Det går inte. Nej, men du, vad var det för tips han eh, hangar då? Att man just blandar ägg och senap. För det kapslar in vätskan i kotletten. Så inte den sipprar ut mm -hmm. under stekningen eller paneringen. Okay. Och det blir jättesaftigt och gott. Mm. Och till det så kommer jag faktiskt göra en hemmagjord pepparsås. Mm. Mm. och sen eh, har jag inte riktigt bestämt vad vi ska ha om ja, som tillbehör till det där det blir någonting men jag har inte riktigt bestämt det än. Nej. Ja, det låter smarrigt eh, du då? jag tänkte tips om att göra egen ja, Men det är ju inte middag det kan det vara men, inte en bara. Ja, men vi, vi har ju pratat lite om det här med innehållsmat att det kan vara svårt att, att äta lever Och jag vill verkligen få folk att äta mer lever Jo, jo och, men nu väntar ju alla på ett middagstips ja, ja men jag har ju sagt det att jag är lite tråkigare än dig Och jag tänker då kan jag komma med lite andra grejer Och då vill vi ju bara uppmana alla att feedbacken Hur gott det är det kommer ju till mig Ja det får du gärna göra Men egen leverpaste är ju busenkelt att göra och det går ju naturligtvis att göra detta mer eller mindre avancerat. Men fräsa eh, lever och köttfärssås. Eller köttfärs, inte, inte sås. Och sen så när det är färdigt så ja, du, då är det klart liksom. Du, men hur får du det att hålla ihop? Ja, talg. Jag lägger i lite talj och så kryddar jag med lämpliga kryddor. Och så mixar jag det när det är klart. Och så är det ju färdigt. Så det är väldigt enkelt. Har du ju en mix av det. Ja, okay. Så jag menar där har du då bara bra produkter och du har en egen lever på sig som ju är, det var ju därför jag började göra det själv för att det är, det är ju mycket mildare och, och lättare att äta det rent smakmässigt än en lever som sådant då. Men vad kryddar du med då? Det är allt möjligt, ibland har jag i lite citron, persilja, saltpeppar och dragon. Så... Nej, men gärna chilikrydda eller något liknande ah, okay. så att det blir lite, lite sting i det hela då. Men det tänker jag det ju bara att ta de kryddorna man tycker om. Ja, ja, givetvis har jag i lök och vitlök. Det jag tillagar ju i princip aldrig någonting utan lök och vitlök. Helt riktigt. <laughs> Bra, men då är vi nöjda för idag va? Det är vi, det är vi. Och då återstår det väl bara att säga smaklig måltid. Smaklig måltid. Tack och hej.